1: رستم در شکارگاه مشغول استراحت بود که خبر آوردن در این نزدیکی شهری به نام بیداد که خوراک مردمش گوشت انسانه رستم برای شفت و گرز به روی شونه گرفت و آزم دژ بیداد شد Yeah. اگه حالت گرفت اس چه شد پوف کرده و خست اس پاشو چای دم که یک تو فرنوشی رو بخش کنم به دوستم این فرن سلام من ایمان نجیمی هستم و این اپیزود بیست و ششم شاهنامه به نصر از پادکست داستامین داستامینوفن فنه. پادکستیه که من داخل اون برای شما قصه میخونم. حامی داستامینوفن برند محبوب میهنه که برای پروژی شاهنامه به نصر سفر این پادکست شده. اگر تمایل دارید به داستامین کمکی بکنید بزرگترین کمک شما اشتراک گذاری این پادکست با سایر دوستانتونه تا فارسی زبانهای بیشتری بتونن قصه های شاهنامه رو بشنبن. همینطور میتونید از طریق لینکی که در توضیحات هر اپیزود هست به داستامینوفن کمک مالی بکنید به هر مقداری که صلاح تونستید البته کاملا اختیاریه. امیدوارم که از شنیدن اپیزود 26م لذت ببرید در قسمت قبلی از جنگ هماون گفتیم که با وارد شدن رستم به میدان نبرد، ورق جنگ برگشت و کاموس کشانی که امید سپاه توران برای پیروزی بود به دست رستم دستان کشته شد اما رستم که بین سپاه توران هنوز برای پیران سپه سالار سپاه احترام قائل بود و به واسطی تلاشی که پیران سالها پیش برای زنده نگه داشتن فرنگیس و کیخس رو از دست افراسیاب کرده بود بهش مهر داشت تیه دیدارش با اون پیشنهاد کرد که کشندگان سیاوش رو به ایران بفرسته و خودش هم به ایران بیاد و اونجا صاحب مقام و منزلتی بشه اما پیران تصمیم گرفت که از این صحبت برای گرفتن وقت استفاده کنه و در دلش نقشه جنگ رو برای روزهای آتی میکشید. فردای اون روز هم خاغان چین به همراه سپاه عظیمش به حرکت در اومد و شنگل پهلوان به چین خواهی کاموز جلو اومد و نشونه رستم دستان رو خواست اما بعد از لاف زدنهای زیادش رستم به میونه ی میدون اومد و گفت بدنجاد فرومایه پدرم زال زهر اسم من رستم گذاشت توی نادون چرا منو سگزی خطاب بیکنی؟ نگه کن که سگزی کنون مرگتاست کفن بی گمان جاشن و توست. تحتن دست به نیزه برد و هی رخش زد تا شنگل اومد به خودش بیاد و حرکتی بکنه رستم نیزه رو به پهلوی شنگل کرد از ضرب نیزه شنگل روی زمین افتاد رستم شمشیر کشید تا خون شنگل رو بریزه سپاهیان شنگل به سمت رستم حمله بردن و شنگل رو از این مخمس بیرون کشیدن شنگل با سر و روی خاکی و چاک چاک پیش خاقان چین رفت و گفت
0: این راستمی که من دیدم توی دنیا هم آوردی نداره خودش مثل فیله و اسبش مثل کوه تنها راه جنگ باش
1: جنگ گروهیه خاقان به تنه گفت صبح که حرف ای میزدی شنگول تنها راهمون حمله گروهی خاقان هیچ راه ای نداریم از سمت دیگه اما رستم شیر به دست به سمت چپ لشکر چین حمله بود هیچ کس یارای مقابله باهاش رو نداشت سباه توران و چین آمیخته شدن و رستم رو مثل نگینی در بین حلقه محاصره کردن به دانسان گرفتند درش که خورشید تاریک شد بر سرش انقدر خنجر و نیزه و گرز و تیر به سمت رستم انداختند که رستم گمان برد در نگستان شده است. زخون خون روی کشور میستان شده است جهان و با هر حمله صد نیزه رو قلم می میگورید و پیش میرفت دلیران ایران هم از پشت رستم سپاه دشمن رو شکافتن زه کشته همه دشت آبردگاه تن و پشت و سر بود و ترگ و کلا زه چینی و شگنی و از هندوی ز سقلاب و بحری و از پهلوی در میونه جنگ پیران پیش گلباد رفت و گفت جنگ با رستم شدنی نیست سی هزار سرباز به جنگش رفتن و نتونستن کاری از پیش ببرند. بعد آتیشی به شده گلباد از امروز افراسیاب دیگه از دست رستم آرامش و خواب نخواهد داشت اما رستم در سمت دیگه با شادی به ایرانیا گفت دارین جنگ پیروز شدیم من اونچه رو که چینی دارن ازشون میگیرم و به ایران میفرستم هرای این کار کمکم نیاز ندارم خودم تنها به سمتی از سپاهشون حمله میکنم. و شما هم به سمت دیگه سپاه. نخواهم یار یارکست هی رخش و ایزد مرا یار بست رستم گرز گاف پیکر رو به دوش گذاشت و این بار به سمت راست سپاه حمله کرد چون میمنه یا سمت راست لشگر به هم ریخت در میان این کشمکش. چشمش به ساوه شاه که از خویشاوندان کاموس بود افتاد ساوه هم تَه تن رو دید و تیغ هندیش رو کشید و دو پهلوان به سمت هم حمله ور بر شدند چون این گفت ژند پیل، ببینی کنون موج دریاگر نیل رستم تا این حرف شنید دست به گرز سام برد به روی سرش گرز رو چرخوند و به کلا خود ساوه کوبید براورد و زد بر سر و مقفرش ندیده است گفتی تنش را سرش وقتی ساوه کشته شد درفش کشانی به خاک افتاد تن وقتی کار میمنه یا سمت راست لشگر را ساخت رخش رو به سمت چپ سپاه توران تاخت اما در سمت چپ سپاه توران جهار جهانی زیر درفش سیاه بزرگی مثل شیر ایستاده بود وقتی کلا خود رستم رو دید فریاد زد ایسگزی منجینه توران و چین را یکجا عزت میگیرم جنگ تا این میون فقط با منه گهار از دور به اسب نشست و به سمت رستم تاخت وقتی به تپه تن نزدیک شد یال و کوپال رستم رو که دید رنگ از رخش پرید در لحظه فکر کرد که اگر فرار کنه و زنده بمونه بهتر از اینه که ازش به عنوان پهلوان مرده یاد کنند از عصف رو برگردوند و به سمت قلب سپاه توران فرار کرد کمی که رفت سر برگردوند که ببینه رستم کجای میدون جنگه اما دید تحتا مثل توند باد با رخش در پشتش داره میتازه گهار نزدیک قلب لشگر چینکه شد دیگه خوشحال بود که فرار کرده اما تحتا دست به نیزه برد و آنچنان با قدرت نیزه رو پرتاب کرد که زره گهار رو درید و پهلوان تورانی مثل برگ دره به زمین افتاد. نگون سار درفش کبود تو گفتی گهار جهانی نبود. سپاه ایران از هر سمتی جنگ رستم رو دیدن و فریاد شادی زدن. گودرز و توس به سمت رستم حرکت کردن رستم بهشون گفت ساعت سوار نامی و لشگر شکن پیش من بفرستید تا همین حالا اون فیل و تخت آج اون رو که چین داره ازش بگیرم و به ایرانی بدم از ایران به بیامد دلاور هزار زرهدار با گرزه گاف سار رو بهشون کرد و گفت نام داران اگر یکی از شما از این جنگ فرار کنه نه تنها بند و دار و چاه در انتظارشه بلکه کلاه کاغذی به سرش میذارم و توی ایران شهر میگردونمش وقتی رستم به همراه سواران به سمت لشکر چین میتاخت آنچنان گرد و خاکی بلند شد که نور خورشید به تاریکی در وقتی رستم به قلب سپاه دشمن رسید فریاد زد که این پیل و این تخت آج به ایران سزابار کیخسرو است که او در جهان شهریار نو است. خاقان چین وقتی این حرف رستم رو شنید با تندی گفت تو سگزی و از هر کسی بدتری همی شاه چین بایدت لشکری تا خاقان چین این رو گفت سپاهیان چین رستم رو تیرباران باران کردن هوا را بپوشید پر اوقاب نبیند چنان جنگ جنگی بخوا وقتی گودرز باران تیل رو به سر رستم دید دلش فرو ریخت رو به روحام کرد و گفت اهلوان درنگ نکن دوی سوار کماندار بردار و پشت تهتن رو بگیر بعد هم رو به گیف کرد و گفت سپاه رو بردار و به دست راست دشمن حمله کن و ببین پیران و هومان کجای این میدونن وقتی روحام به رستم رسید تن گفت روحام میترسم رخش از خستگی بیسته اگر رخش خسته شد ازش پیاده میشم لشکر چین مثل مور و ملخن تمومی ندارن تو برو سراغ پیل و پیران سایکن کن همشون زنده بگیری تا پیش خست رو بفرستیم روحام به سمت پیران تاخت و رستم کمند به دست به سمت لشکر چین یورش برد از سمت چینیا ورتوس دلاور با رستم روبرو شد رستم عصب به کنار فرتوس رسوند و مثل نهنگ اون رو از زین بلند کرد و به زمین کوبید. دستاشو بست و به لشکر ایران سپرد. خاقان چین وقتی جنگیدن رستم رو می دید که هر لحظه جلوتر میاد از پشت فیل فریاد زد کسی در بین لشکر هست که زبان ایرانی بلد باشه سربازی جلو اومد و گفت که ایرانی می دونه. خاقان سرباز رو فراخوند و گفت همین حالا پیش رستم برو و بگو در این جنگ تندی نکن دست از جنگ با ما بدار که هیچ کدوم از اینهایی که به زخم شمشیر تو دوچار شدند زخمی در این کینه و جنگ ندارن هرچه چه کرده افراسیاب کرده شاهی که از کمقلی فرق بین آب و آتشو نمیدونه بهتره که با ما آشتی کنی و پیمان ببندی بهش بگو که تعهد میکنین هر سال باج و خراج معادل ده چرم گاف پیش سپهبد بود کسی نیست بی آز و همان آشتی بهتر آید جنگ سپاهی هی به اسب زد و تا پیش رستم تاخت و پیام خاقان رو بهش رسود رستم در جواب گفت این شما بودید برای تاراج ایران پا به این سرزمین گذاشتید چی شده که حالا گریه و گفتگو میکنین؟ برو بگو جنج سپاه پیلان و اسبان و تاج شاهیش رو به همراه تخت آجش رو برای ما بفرسته اون وقت شاید جونش رو بهش ببخشم فرستاده که این جواب رستم رو شنید گفت
0: اهلبان تمام این دشت پر از سپاه چینه آقان هم خوب راه و رسم جنگیدن را میدونه اینقدر تند نواش، ای خداوند رخش به دشت آهوی ناگرفته مبخش
1: وقتی حرف به اینجا کشیده شد رستم رکا به پهلوی رخش زد و به میدون جنگ برگشت به چشم برهم زدنی رستم هر کسی از سپاه چین روبروش بود رو تار و مار کرد و نزدیک پیل خاقان رسید خاقان که رستم رو اینقدر نزدیک دید از جونش سیر شد کجک فیل رو کشید و زوبینش رو به دست گرفت و به سمت رستم حمله برد اما هر چه زد به رستم کارگر نشد رستم کمندش را از فتراک رخش باز کرد و به سمت خاقان چین انداد چون از دست رستم رها شد کمند سر شاه چین اندر آمد به بند رستم خاقان را از پشت پیل پایین کشید و با دست بسته در جلوی اسبش پیاده به سمت لشکر ایران برد. نپیل، پیل نه تخت آج نه یاران خاقان هیچ کدوم باقی نموندن. چون این است رسم سرای فریب. گهی بر فراز و گهی بر نشیب. چون این بود تابود گردان سپر گهی جنگ و زهر است و گه Nous jôme. قبری سیاه همه آسمون رو پر کرده بود چنان که چشم جایی رو نمیدید پیران در کنار لشگر میدون جنگو جنگ و نگاه می‌کرد وقتی دید همه پهلوان های چینی و خاقان گرفتار شدن روبه به سردارهای تورانی کرد و گفت حالا وقت فراره اینجا دیگه جای جنگ نیست از سمت دیگه گیو دلاور وقتی میمنی سپاه دشمن رو در هم هر هرچه بود تاراج کرد بعد از چپ و راست لشگر جستجو کرد تا بلک پیران رو پیدا کنه وقتی سپاه دشمن فرار کرد دلیران ایران با رستم به سمت کوه هموان برگشتند تا کمی استراحت کنند زمانی که گذشت رستم گفت دلآورو که رو به من گفت توس سپه بود به کوه اومد و گودرز و بهرام و جیو هم نتونستن جلوی حمله پیران و اومان تا بیارن اون روز من وقتی فهمیدم سپاه ایران در تنگ ناس شب و روز با رخش تاختم تا به اینجا به هماون برسم وقتی رسیدم و چشمم به کاموس و سپاه بزرگ توران و چین افتاد گفتم کارمون تمومه من حتی در جنگ با دیوای مازندرانم اینقدر پراندیشه و دلاشوب نبودم حالا همه باید به نیایش یزدان بشینیم چرا که اون یار و یاور ما بود برای این پیروزی کنون جامعه رزم بیرون کنین به آسایش آرامش افسون کنین رستم نامه‌ای برای کیخست رو نوشت و در اون داستان جنگیدن و پیروزی نبرد هماون رو نوشت و نامه رو همراه با خاقان چین و قنیمت به فریبورز سپرد تا پیش کیخست رو ببره کیخست رو وقتی خبر پیروزی و نامه رو از فریبورز گرفت کلاه شاهیش رو از سر برداشت و فرود آمد و پیش یزدان به خاک به و گفت ای جهان جهاندار پاک ستم کاری کرد بر من ستم مرا بی پدر کرد با درد و غم تو از درد و سختی رهانی دیم همی تاج را پرورانی دیم زمین و زمان پیش من بنده شد ز گنج من آگنده شد سپاس از تو دارم نه از انجمن یکی جان رستم تو مستان زمن کیخست رو اون چه از قنیمت براش فرستاده بودند رو به مردم مستمن بخشید و بقیه رو به گنجور سپرد بعد هم دبیر رو پیش خوند و نامه در جواب رستم نوشت. رستم تهبتن اسیر کمند تو خاغان چین همراه با هدایا و قناعم جنگ به من رسید. دلم نیومد که اونو بکشم و همون بهتر که در بند باشه. روزی موبدی به هم گفت اگر دشمن رو زنده به بند آوردی اون رو زود نکش چرا که هر زمان که بخوای میتونی این کار بکنی. اما اگر اونو کشتی دیگه نمیتونی زندش کنی. زکارت خبر بود مرا روز و شب. گشاده نکردم به بیگان لب شب و روز بر پیش یزدان پاک نوان بودم و دل شده چاک چاک کسی را که رستم بود پهلوان گر بماند همیشه جوان کیخسرو نامه رو مهر کرد و دستور داد خلعتی از صد اسب با ارزش همراه با زین و لگام طلا صد شطور دیبای چین به همراه دو انگشتر یاقوت نایاب و هدایای فراوان به همراه کاروانی برای تهمتن و سرداران روانه راه کنند اما بگیم از افراسیاب و شکست سخت سباه توران از آگاهی آمد به افراسیاب که آتش برآمد ز دریای آب داستان کاموس و منشور و خاقان چین رو برای افراسیاب گفتن و یادآور شدن که توران یکی از سخت در این شکست ها رو متحمل شده گزارش چهل و یک روز جنگ بیامان هماون رو به افراسیاب دادن افراسیاب بزرگان توران رو جمع کرد و گفت امروز فهمیدم که لشکر بزرگی از ایران به این سمت اومده و توران تورانو در هم شکسته کاموس پهلوان کشته شده، خاقان چین در اصارت و رستم هم در بین سپاه ایرانه. اگر اینطور باشه بر بوم ما از بین میره. سالها پیش، وقتی لشکر به مرز ری برده بودم، همین رستم که فقط یه نوجوون بود به میدان من اومد من اونو به بازی چه گرفتم و یا من چنانم ززین برگرفت که مندند گردان بدودار در شگفت اگر کماربند و بند قبام پاره نشده بود کشته شده بودم این رستم کسیه که با یه گرز به جنگ جادوانه مازندران رفت بزرگان توران وقتی قم افراسیاب رو دیدن از جاب بلند شدن و گفتن ای شاه
0: اون چه کشته و تلفات بوده از سقلاب و چین بوده و از لشگر توران کسی کم نشده چرا از رستم بترسیم؟ حالا باید آماده بشیم و راه را به رستم ببندیم خبر به
1: رستم رسید که افراسیاب دوباره مشغول آماده شدن برای جنگ رستم ها رو جمع کرد و تصمیم برین شد بعد از چند روزی استراحت دوباره آماده مقابله با سپاه توران میشن. اما رستم با سپاهش برای استراحت و شکار به شهر سوقد رفتن و مشغول بهزم بودن که کسی برای رستم خبر آورد که در نزدیکی این دشت شهری هست به نام بیداد که خوراک مردمش از گوشت انسانه و قضای شاه بیداد شهر گوشت کودک نارسیده است به خانه چونان شهریار پلید نبودی جز از کودک نارسید وقتی تفتن این خبر شنید آشفته شد و دستور داد تا سه هزار مرد جنگی همراه با گستهم هم و بیژن و گیب به سمت دژ بیداد حمله کنند. وقتی لشکر ایران به دژ بیداد رسید شاه قلعه که اسمش کافور بود اول جنگ رو شروع کرد و به همراه سپاهش به سمت ایرانیا آخت. تاخت چو گستهم گیتی آن گونه دید جهان در کف دیو وارونه دید فرمود تا تیر باران کنند بر ایشان کمین سواران کنند کافور شمشیرش را بلند کرد و چونین گفت کافور با سرکشان <تصفيقون> که سندان نگیرد زپیکان نشان همه تیغ و گرز و آورید سر سرکشان را به بند آورید هم که انتظار همچین جنگاوری رو از سپاه اندک کافور نداشت بعد از اینکه دید بسیاری از سربازای ایرانی کشته شدن سریعا به بیژن گفت هر زودتر پیش رستم برو و بگو که به کمکش نیاز داریم وقتی خبر به رستم رسید به رخش نشست و به سمت دژ حرکت کرد و خودش رو به کافور رسوند و گفت ای سگ بادگوهار کنون رزم و رنج تو آمد به سر کافور شمشیری به سمت رستم انداخت که رستم با سپر دفعش کرد کافور دست به کمند برد کمندی پرتاب کرد که اون هم کارگر نشد رستم خشم گین شد گرز رو از زین اسبش جدا کرد و دور سرش چرخوند عمودی بزد بر سرش پور زال که بر هم شکستش سر و ترگویال چونین تا در دژ یکی حمله برد، بزرگان نبودند، پیدازه خورد. تپتن وقتی کافور را از میون برداشت، تا درب ب دژ با رخش تاخت. ساکنان قلعه در دژ رو بستن و از بالای دیوار بارش تیر به سپاه ایرانو شروع کردند. بزرگان شهر به دیوار قلعه اومدن و به رستم گفتند که بیهوده زحمت نکش. این قلعه ساخت دست تور فریدونه و سالها وقت صرف استحکامش شده این هم اسلحه و خوردنی در قلعه هست که مدتها کسی نیاز به بیرون اومدن نداره قبل از تو هم بارها اومدن تا در این دژو باز کنن ولی هرگز موفق نشدن وقتی رستم این حرف ها رو شنید با دقت به دژ نگاه کرد و شگفت زده شد چرا که قلعه ای بود بسیار مستحکم و مرتفع اما رستم از کدوم مبارزه عقب نشسته بود که در این یکی عقب بشینه تنور جنگ داغ شد ساکنان دش نفت سوزان به سر ایرانی ها می ریختن. رستم دستور داد تا پی دیوار دژ رو بکنن خودش هم کمانش رو به دست گرفت و هر کس که سر از باری دش بلند میکرد تیراندازی کنن رو مثل مرغ در هوا کار میکرد شاهکنها ستونهای چوبی زیر دیوار دش گذاشتن نفتالودشون کردن و آتش زدن تا قسمتی از دیوار دش بالاخره فروریخت چون نیمیز دیوار دش کنده شد به چوبن در آتش برآگنده شد. فرود آمدان بار تور کرد زهر سو س درآمد بگرد رستم دستور حمله داد همه سرباز ها از اسب پیاده شدن و سپر و تیر و کمان به دست گرفتن نیزدار ها هم پی اونها در حرکت شدن بیژن و گسته هم در جلوی صف از دیواری که ریخته بود وارد دش شدن در دژ به بستان زمان جوی به تاراج و کشتن نهادند روی شمایه بکشتند و چندی اسیر ببردند زان شهر ورنا و پیر رستم وقتی پیروز جنگ شد به سردارانش گفت حالا که شر این آدمخوارها رو از سر مردم کم کردیم و این دژ گرفتیم سه روز رو اینجا استراحت می‌کنیم و روز چهارم برای جنگ با افراسیاب و پایان این چین‌خوحی به سمت پایتخت توران می‌تازیم خبر به افراسیاب رسید که سپاه رستم در راه پایتخته. افراسی دنیا پیش چش پاش سیاه شد پریشون به سمت بزرگان اومد و گفت کسی تا به میدان رستم و داره میون سرداران من دیگه پهلبونی باقی نمونده اما بزرگان اون رو دلداری دادن و یکی از اونها گفت
0: سلیه هست بسیار و مردان جنگ دل از کار رستم چه داری به تنگ زی جنگ سواری تو غمگین مشو اگه کن بدین نامداران نا، شناندان که او یک سر از آهن است، اگر چه دلیر است هم یک تن است، اما تاب مقاومت با هزاران نفر رو که نداره
1: اینقدر به گوش افراسیاب خوندن که دلش آماده جنگ شد افراسیاب به فکر فرورفت و تصمیم گرفت از شاه پولادوند برای جنگ بارستم کمک بگیره. گفتنی ها رو به پیران گفت و در خیمهای تنها دبیرش رو پیش خوند و گفت نامه برای پولادوند شاه بنویسه. افراسیاب نامه رو مهر کرد و پنهانی پولادوند رو به مشارکت در این جنگ دعوت کرد. و وعده داد اگر بتونی از سد درستم بگذری نیمی از گنج و کشور رو بهت میدم و نام تو تا دنیا به جاست یگانه خواهد شد. افراسیاب نامه رو به پسرش سپرد تا در پنهان برای پولادوند ببره. وقتی نامه به پولادوند رسید و وعده گنج و مال رو شنید جنگ رو قبول کرد. اما پولادوند کیه؟ پادشاه مقرور و از خود مطمئنی که در کوهی سر به فلک کشیده قلعه بلندی داشت. به همراه لشکر فراوان و بزرگی فردای اون روز لشکرش رو به هامون کشید و به سمت افراسیاب حرکت کرد. خبر به افراسیاب رسید که سپاه پولادوند به این سمت میاد. به استقبالشون رفت. افراسیاب تمام قصه سیاوش و کینخواهی های ایران رو برای پولادوند گفت و در آخر هم اضافه کرد که تمام هم غم توران فقط از یک نفره و اون هم رستم دستانه که در جنگ لباس پلنگ می پوشه. پولاد بند. تازه اونجا بود که فهمید رستمی که در نام گفته بودن رستم دستان منظورشون بوده پس حسابی فکری شد و بعد به افراسیاب گفت در جنگ شتاب نکن اگر رستم همونیه که در مازندران پهلوانی کرد و از هفت خان کذاشته به در رید پهلوی دیو سپید جگرگاه پولاد قندی و بید مرا نیست پایاب با جنگ اوی نیارم به بد کردن آهنگ اوی تن و جان من پیش رای توباد همیشه خرد راه نمای توباد من او را برندی شدارم به جنگ به گردش بگردم به سان پلنگ اما وقتی من با اون گلاویز شدم شما باید گروهی بهش بتازید بلکه به این طریق از پادرش بیاریم افراسیاب از حرفهای پولاد پولادوند شاد شد و مشغول میگساری شدن شب که به نیمه رسید و پولادوند حسابی مست شده بود منم منم رو شروع کرد و گفت که من بر فریدون و زهاک و جم خور و خواب و آرام کردم دوشم بره من بترسد زهباز من وزین لشگر گردن افراز من من این زابلی را به شمشیر تیز براوردگاه ور بر کنم ریز ریز اما صبح که رسید چوبه خورشید خورشید تابان درفش معصفر شدن پرنیان بنفش سپاه پولادوند همراه افراسیاب و سپاه توران روانه جنگ با سپاه ایران شد در سمت دیگه جنگ تهمتن بپوشید ببر بیان نشست از بر جند پیل جیان پولات وند از این سمت و رستم دستان از سمت دیگه دو سپاه لحظه به لحظه به همدیگه نزدیکتر می شدن و آتش این کینه قدیمی ایران و توران لحظه به لحظه شعلورتر می شد پیزود 26 ششم شاهنامه به نصر. امیدوارم که از شنیدنش لذت برده باشید. حتما ما رو در صفحات مجازیمون با آدرس داستامینوفن به فارسی یا انگلیسی دنبال بکنید. ممنون از برند دوست میهن که حامی شاهنامه به نصره و یادتون نره که بزرگترین کمک شما به ما، اشتراک گذاری این پادکست با سایر دوستانتونه چرا که هرچه داستامینوپل بیشتر شنیده بشه قطعا تاثیر بسزایی در کیفیت تولیدات این پادکست خواهد داشت تا اپیزود بعدی خدا نگهدارتون